0: Es ist ein Trend seit zehn Jahren. Die Rauschgiftkriminalität, das heißt die Kriminalität in Zusammenhang mit illegalen Drogen, steigt an. Um 1,7 Prozent ist die Zahl der Delikte im vergangenen Jahr gewachsen auf fast 366.000 Fälle. Im Einzelnen erläutert die Drogenbeauftragte der Bundesregierung, die CSU-Politikerin Daniela Ludwig.
1: Wir haben einen massiven Anstieg weiterhin bei Kokain. Wir sehen eine Lageveränderung bei Crystal. Da waren wir im letzten Jahr eigentlich noch so, dass wir sagten, Problem im Griff auf nicht erfreulichem, aber durchaus niedrigem Niveau. Auch jetzt müssen wir bei Crystal feststellen, auch hier gehen die Zahlen deutlich nach oben. Ein besorgniserregender Trend definitiv.
2: Erheblich gesunken sind dagegen die Deliktzahlen bei Ecstasy um 11,7 Prozent. Eine Erklärung für diesen Rückgang. Könnte die Schließung von Clubs und Diskotheken während der Corona-Pandemie sein? Ecstasy gilt als sogenannte Partydroge.
0: Ergänzt Holger Münch, der Chef des Bundeskriminalamtes. Rückläufig sind auch die Zahlen bei Heroin. Nach wie vor macht Cannabis mit großem Abstand den größten Teil der Fälle aus, mit fast 32.000. Münch betont, Drogenkriminalität ist sogenannte Kontrollkriminalität. Das bedeutet, die Ermittler sehen, was sie finden. Dadurch ist die Aufklärungsquote hoch, aber auch das Dunkelfeld. Und für dieses Dunkelfeld spielt nach Münchs Angaben eine große Rolle, dass sich der Handel immer mehr in völlige Anonymität verlagert, erst recht in Zeiten von Corona. Früher kannten sich zumindest die Mitglieder einer Bande oder einer Gruppierung der organisierten Kriminalität untereinander und schotteten sich nach außen ab.
2: Mit den neuen Methoden im Markt brauchen sie das gar nicht mehr. Die neue Form der Abschottung ist kryptiert zu kommunizieren, nicht nachvollziehbar und sich gar nicht zu kennen. Und das ermöglicht völlig neue Vernetzungsmethoden und schnellere Anpassungen. Und deshalb müssen wir da mithalten auf der europäischen Ebene. Und das geht nur durch entsprechenden Informationsaustausch dieser Daten und natürlich vorher Gewinnung dieser Daten.
0: Umso wichtiger sind die sogenannten EncroChat-Daten, die Deutschland vor allem aus Frankreich aus verschlüsselter Kommunikation bekommen hat. Diese Daten hätten einen Einblick in das tatsächliche Ausmaß der Drogenkriminalität ermöglicht, betont der BKA-Präsident. Bisher ist erst ein kleinerer Teil ausgewertet. Ermittler in Bund und Land und auch die Justiz arbeiteten mit Hochdruck an der weiteren Aufklärung.
2: Wir haben ja hier nicht, um ein Bild zu bleiben, Goldschatz, sondern eher ein Trüffelschatz. Das heißt, das hat ein Verfallsdatum.
0: Daniela Ludwig betont, diese Strukturen von Banden und organisierter Kriminalität sei, worum es gehe, nicht der Kleindealer im Park.
1: Das ist mir wichtig, weil an dieser Drogenkriminalität eben nicht nur das Verticken von Rauschgift dranhängt, sondern eben auch die Frage Geldwäsche. Jetzt. Menschenhandel, Zwangsprostitution, das ist alles eines. Wenn wir über organisierte Kriminalität reden. Und die organisierte Kriminalität finanziert sich aus dem Drogenhandel.
0: Dabei steige die Gewalt deutlich an. Umso mehr begrüßt sie die jüngsten Gesetzesverschärfungen.
1: Die Betreiber von Internethandelsplattformen können künftig strafrechtlich belangt werden, wenn sie diese Plattformen zum Beispiel für den Drogenhandel zur Verfügung stellen. Und wir haben das Thema Geldwäsche stärker angepackt und angeschärft und auch das Thema Vermögensabschöpfung. Sie haben die beeindruckenden Zahlen bei Herrn Münch gehört nochmals nachgeschärft. Das heißt, konkret Polizei und Staatsanwaltschaften müssen nicht mehr beweisen, aus welcher konkreten Straftat das Geld kommt. Entscheidend ist, dass das Gericht davon überzeugt ist, dass das Geld aus irgendeiner Straftat kommt.
0: Die Drogenbeauftragte spricht sich ebenso wie der Chef des BKA dafür aus, die Verfolgung von Drogenkriminalität zu verstärken.